0: agora, Resenha 5 Estrelas, um bate-papo de Cruzeirense para Cruzeirense.
1: Muito bem, começando mais um Resenha 5 Estrelas, que você já sabe, né, meu velho? Aqui é Resenha de Cruzeirense para Cruzeirense, é bate-papo feito de Cruzeirense para Cruzeirense. E estamos aqui todas as quartas e sextas-feiras, às 8 da noite. Porém, especificamente hoje, como nós temos o um jogo, né, daqui a pouquinho, às nove e meia você vai acompanhar, está acompanhando o Resenha 5 Estrelas é, no horário especial, às 19 horas, porque aí a gente já vai fazer um pré-jogo, já vai trocar, já vai bater um papo aqui e depois você já entra direto para a narração que começa aí aproximadamente às 8h20. Então, fica ligado que depois do Resenha 5 Estrelas já tem a narração da, do jogo Cruzeiro e Vitória. Comigo, Lucas Uti, Gleison Laje e Gabriel Nogueira. O cruzeraço, cabuloso, que vai narrar pra você aí, cruzeiro vitória, porque hoje nós precisamos de uma vitória, meu velho, hoje não tem jeito, aliás, nós já precisamos de uma vitória há algum tempo, concordam? Então, é isso, pra vocês conseguirem Ouvir sempre a Rádio 5 Estrelas, nunca se esqueçam né, de acessar o rádio 5estrelas.com para ouvir a rádio, mas também para acessar os nossos textos. Né? Temos textos lá diariamente, todos os dias. né? Temos um texto lá falando sobre o Cruzeiro de alguma forma, falando sobre o vôlei, sobre o feminino, sobre o futebol masculino, né? falando todo, é, tudo que envolve o dia a dia do Cruzeiro. Fechado? Então hoje nós temos algumas coisas para falar. Nós vamos falar, como eu disse, de Cruzeiro e Vitória, né? Nós vamos falar também sobre a live do presidente. Hoje, né, foi uma live inédita aí com alguns influencers do Cruzeiro das redes sociais aí, conversando e mandando a sua pergunta direto para o presidente e ele respondendo na lata sem dó. E, os, e também nós vamos falar sobre o jogo das cabulosas de ontem. Fechado? Pra isso, pra que a gente possa fazer essa conversa, hoje tem aqui o meu amigo Guilherme Lana.
0: Tudo bem, Guilherme? O sobrevivente, eu acho que esse povo não tá gostando de conversar com a gente mais não, viu, Lucas? Esse pessoal abandonou a gente, mas vamos seguindo aí, Fala sobre o Cruzeiro. Vitória mais do que necessária, vitória que acontecerá sobre Vitória. Vamos que Vamos! É isso aí, abandonaram, mas em partes, né? Porque hoje é, eles não estarão aqui
1: o tempo todo com a gente, mas vão entrar em momentos específicos trazendo notícias. Então, hoje nós temos daqui a pouquinho é, o Samuel Prachedes trazendo aí algumas informações sobre a estatística de Cruzeiro e Vitória, né? Alguns dados aí estatísticos sobre Cruzeiro e Vitória e também teremos a Mari Silva, a Mariana Silva falando sobre as cabulosas. O jogo de ontem, no qual as cabulosas ganharam de 4 a 0, amigão. Um belo resultado, né? Contra o, contra o Vitória lá no campo
0: do Sesc. Você é maior então estraga é prazer, isso, né, velho? Já ia deixar porque... isso meio do programa. Você chegou falando não, de cara e tal, você é maior estraga velho,
1: prazer. velho. Pra não, eu gosto é de falar mesmo, porque vai que a pessoa tá esperando, não quer, não quer me ouvir, não quer ouvir você, quer ouvir a Mari. Muito né? bem.
0: Ainda bem que você é chefe e eu sou subordinado.
1: <risos> então vamos lá, falar de Cruzeiro e Vitória que se enfrentam logo mais às 9h30 no Mineirão pela nona rodada da Série B. O jogo marca a estreia do novo comandante celeste Ney Franco. Sorte pro Ney, porque eu tenho certeza que o Ney tá on a partir de agora, hein? Que tenha, o Ney Franco tem a dura missão aí de nos conduzir a, de volta à série A. Sorte para o Ney hoje, daqui a pouquinho, né, para Cruzeiro e Vitória. Nesse momento, o Cruzeiro se encontra na 17ª posição com 5 pontos e o Vitória está na oitava posi posição, posição com 13 pontos. Ambos os times possuem 8 partidas. Lembrando que alguns times da Série B ainda têm 6 jogos. O Cruzeiro tem um novo de para a partida, que é o volante Henrique. O jogador está com uma pequena lesão na panturrilha. O técnico Ney Franco definiu a equipe no treinamento desta quinta-feira à tarde na Toca da Raposa e uma possível escalação celeste, meu amigo. É a seguinte, Fábio, Raul Cáceres, Léo, Kaká e Matheus Pereira, Jadson, Jean ou Felipe Machado, temos essa dúvida aí, e Maurício. Ou também o Regis que tá lutando aí por essa posição com o Maurício, é uma dúvida que somente o Ney vai poder responder. Arthur Kaique, Ayrton e Marcelo Moreno, que também briga aí com uma vaga com o Thiago, mas eu acredito. Que na verdade o Thiago briga com uma vaga por uma vaga com o Marcelo Moreno, mas eu acredito aí que o Cruzeiro vai de Marcelo Moreno, principalmente que meteu o gol no último jogo. O técnico é o Ney Franco. Já o vitória não vai ter Alisson Farias, Maurício Ramos, Van, Rafael Carioca e o Léo que estão machucados. Além de Jordi, eh, Jordi Caicedo e Marcelinho Suspensos. Evandro, que foi relacionado para o último jogo e ficaria no banco de reservas, ainda não foi regularizado e está fora da relação também. Então a possível escalação do Vitória, galera, é o seguinte, Ronaldo, goleiro, Jonathan Bocão, lateral direito, o Wallace, zagueiro, João Vitor, zagueiro e o Thiago Carleto, o lateral esquerdo, que todos vocês já conhecem, é um cara que tem um chute muito forte. Guilherme Rende, volante, Gerson Magrão, meia esquerda, que deve entrar no lugar do Marcelinho, que está suspenso. Já. E, e aí continua, né? Fernando Neto, o outro meia. O Vico, que joga ali mais pela ponta direita. Mateuzinho ou o Heron ali na esquerda. E o Léo Ceará, o atacante também, é um atacante muito perigoso. O técnico é o Bruno Pivetti. O. o desculpa. o Guilherme Lana, o que, é que você acha aí? Desse jogo, Cruzeiro e Vitória, qual que são as suas expectativas para esse jogo de logo mais?
0: A vitória é só o que interessa, né, né, Lucas? Assim, Mas vitó outra coisa que é, que vitória
1: pensa. é nossa, né, velho? Vitória nossa. Ah, vitória tá celeste bom. é o que interessa. Obrigado.
0: Novo, então. <risos> é, é o que interessa, né? Assim, a gente torce muito pro Ney Franco conseguir é, orientar bem os jogadores. É claro que falta, né? Não tem condições o cara conseguir pensar em algo muito importante, né? Com um pouco prazo que ele teve de futebol mas que ele consiga passar suas ideias ali e que o Cruzeiro consiga primeiramente vencer o jogo e quem sabe jogar bem, a ordem é essa hoje galera, não tem escapatória, a gente tem que vencer esse jogo de qualquer jeito, não tem outra possibilidade, é ou não é Lucas?
1: É isso aí, temos que ganhar, como eu disse, a gente já precisa de ganhar há algum tempo, né? só que inclusive essa, essa pressão de ter que ganhar... É, sempre pode estar prejudicando aí o psicológico no qual eu já venho destacando aqui é um na minha opinião um dos problemas aí é, do Cruzeiro tá para esses jogos aí eu acho que está faltando o último jogo faltou isso aí com certeza é, temos aqui vamos abrir aspas para o Bruno Pivetti. que nomezinho hein, velho é, o Bruno Pivetti é P I V E T T I é um pivete bacana, né? um pivete arrumado. Pivete moderno. moderno, pivete gringo, né? Pivete gringo, deve ser da Itália esse pivete. Enfim, é eu, o Bruno ele disse o seguinte, a postura será a mesma dos outros jogos, sempre buscando a vitória do primeiro ao último minuto. Sabemos a dificuldade que se tem de enfrentar o Cruzeiro no Mineirão. É sempre uma equipe difícil de ser batida, mas estamos bem preparados para fazer uma boa partida e conquistar nosso objetivo. Foi isso que o Bruno Pivetti disse na manhã dessa quinta-feira. É, para a gente fala, ter mais dados sobre esse jogo, né, sobre o Cruzeiro e vitória, eu vou chamar aqui o meu amigo, como eu disse, meu amigo Samuca Samuel Prached pra Chedes que vai trazer algumas informações sobre o duelo e vai apresentar outros detalhes importantes também de Cruzeiro e Vitória para esse pré-jogo. Fala, Samuca, como é que você tá, meu velho? O que você traz de informação pra gente?
2: Fala, Lucas, beleza? Então, cheguei aqui para trazer algumas informações e estatísticas sobre o confronto de logo mais entre Cruzeiro e Vitória. Né? No confronto geral, são 52 jogos com 31 vitórias do Cruzeiro, 10 empates e 11 derrotas, né? Temos um saldo de vitórias de 20. Temos 101 gols contra 57 do adversário. Espero que esse retrospecto entre em campo hoje, né? É, o Vitória tem se mostrado um time bem irregular durante o campeonato. É aquele time gangorra, né? Sobe desce, sobe desce. Ganha bastante, mas perde bastante também tem sido assim desde o campeonato baiano o que, é que nós temos que tomar cuidado Léo Ceará o atacante deles que tem metido gols nos últimos jogos e o Cruzeiro está com um problema sério de lidar contra centroavantes vimos isso nos duelos contra o CRB né? outra coisa Thiago Carleto né? todo mundo conhece o Carleto rodou por 50 times muito bom jogador excelente na bola parada e é o cobrador de pênaltis da equipe então, olho nele, né, acho que por ser do lado esquerdo, temos uma tranquilidade maior, né, porque confronta com o nosso lado direito, onde o Cáceres, para mim, tem sido o melhor jogador do Cruzeiro, né, mas vamos lá, eles têm uma média de oito chutes por gol a cada jogo, isso é muita coisa, né, então, a Bruas vão chutar, a Bruas vão chutar. Nenhum time que o Cruzeiro pegou esse ano tem uma média de chutes tão grande, né? Por outro lado, o Cruzeiro tem uma média de 1.7 chutes por gol. Mas isso foi com outros treinadores. Agora começa a era Ney Franco. Ney Franco que não vem de bons trabalhos, né? É, tirando campeonatos estaduais, ele... Teve 14 derrotas, 10 vitórias e 6 empates no Goiás. E antes disso, 7 derrotas, 2 vitórias e 2 empates na Chapecoense. né? Mas, bola, isso é coisa passada, bola pra frente. O que, que ele gosta de jogar? 4, 2, 3, 1. É o que já vinha sendo adotado no Cruzeiro. E é o que ele usa frequentemente nos seus últimos 5 anos. Então... Não teremos tantas variações táticas Assim do que tínhamos antes O que, que podemos esperar? Novas peças, novos jogadores Henrique já não joga Quem será que entra? Estão falando de Jadson Com Machado Pode ser uma boa dupla No mais é isso o Cruzeiro tem retrospecto favorável Estreia de treinador Só tomar cuidado com o centroavante deles E com o lateral esquerdo Thiago Carleto Tirando isso, confiante na vitória do Cruzeiro e se não tivermos erros individuais, que é o que tem sido crucial nos últimos confrontos, temos tudo para sair com a vitória.
1: Valeu, Samuca. Muito obrigado. Grandes informações aí, uma análise bem importante aí de alguns números é, de Cruzeiro e Vitória. Bom, além desses pontos fortes aí, né, trazidos, é, a gente pode completar o seguinte: é, a equipe de Vitória é uma equipe rápida. Bem leve e faz muitos gols também, galera. É segundo melhor ataque da competição com 11 jogos, junto aí do líder Paraná e do CRB, que eu não quero nem ouvir falar por muito tempo
0: pontos <risos> fracos. Você tá rindo, né, velho? É, Cê pra eu tá... chorar, né, velho? O que, que eu posso fazer? Aqui, Cê... não fala muito ah. isso, não, velho. Não fica rogando praga, não, porque a gente pega o CRB no segundo turno ainda, pelo amor de Deus. Não, mas no segundo turno, eu espero já estar no é outro jogo, né? Outro eu momento. 15 vitórias
1: o... seguidas. Exatamente. <risos> espero que o Cruzeiro já esteja em outro momento. Os é. pontos fracos aí de, do, do, do Vitória, né? A bola aérea defensiva, ou seja, isso pode ser uma vantagem pra gente aí, né, que temos tantos os zagueiros aí que cabeça. BCU muito bem, então não escanteio, numa falta pode fazer diferença, mas também tem o Marcelo Moreno lá que pode guardar uma como ele guardou no último jogo. Tem o Thiago no segundo tempo, enfim. É, também é, é, é um time que, por atacar muito, né? Joga muito aberto, então a gente tem essas, é, essas chances aí é, de gols né, no jogo, né? De, de chances de
0: criação que a gente precisa explorar, né, Gui? Você falou que algo que é muito interessante, Lucas, porque é o seguinte, o Vitória é uma equipe que gosta de procurar muito gol. Só que as equipes que têm vindo ao Mineirão, elas têm conseguido resultados é jogando a pressão para cima do Cruzeiro, né? Trabalhando com a ansiedade do Cruzeiro durante os jogos, né? Porque sabe que a pressão é muito grande. Então eu coloco, assim, eu fico em, um pouco em dúvida se realmente o Vitória vai sair pro jogo desse jeito, sabe? Por mais que o técnico tá falando lá, talvez seja um blefe, porque assim, a ansiedade tem atrapalhado o clube, como você falou, e os outros, né? Os adversários têm aproveitado essa situação. Eu não sei se o Vitória vai vir encarando o Cruzeiro de peito aberto, não. Na verdade, eu duvido bastante, né? Mas, de fato, é uma equipe que gosta de jogar mais aberto. E, assim, ela, ela é aquela equipe que deixa, joga e deixa jogar. Mas vamos ver como é que vai ser na partida de hoje. É, eu espero que eles venham
1: de peito aberto, porque É muito gente melhor, tem... sem dúvida. muito melhor pra gente, porque a gente realmente tem muita dificuldade com times que são muito fechados, né? A gente já mostrou isso aí é, durante o campeonato, não só nesse ano, né? historicamente o Cruzeiro tem dificuldade é, pra, contra esses times. Então, o Cruzeiro gosta do ataca-ataca, né? Da, do jogo bem jogado ali. E quando os outros times fecham muito, a gente tem um pouquinho de dificuldade aí é, no jogo. É, o fato é que aberto ou fechado os caras vêm para ganhar assim como todos os times estão vindo aqui né, para ganhar do Cruzeiro né? então é, o Cruzeiro a gente já disse, é o time a ser batido na Série B, independente da posição que está, da fase que está, ganhar do Cruzeiro é um desafio muito grande, né, e é uma vitrine para os jogadores que vêm né, disputar esses jogos aqui, porque com certeza se faz uma boa partida contra o Cruzeiro, as coisas, o mercado se abre, né, o cara fica mais famoso, né, Gui?
0: Ah, com certeza, né, assim, sempre é um evento jogar contra o Cruzeiro, né? A gente está numa situação ruim, mas a gente não deixa de ser uma equipe grande e todos os, os torcedores dos outros clubes também todos querem ver a participação do Cruzeiro na, na Série B. E isso faz com que os jogadores das equipes adversárias se, se joguem com muito mais vontade, né, cara, com mais concentrados. Só que a gente tem que vencer isso e a gente tem elenco para isso, né? E a torcer para o Ney Franco conseguir colocar isso na cabeça dos jogadores e transformar toda essa expectativa e tudo que a gente tem sobre esse elenco em resultado.
1: Pois é, o Gui, eu trouxe aqui a escalação, a provável escalação no Cruzeiro, é, e a gente sempre ter discutido aqui, eu acho que na defesa, acho que não vai ter nenhum tipo de mudança, né é, eu não sei se, e aí se você discordar, você me fala, é, eu acho que no ataque também deve se manter Arthur Kaique, Ayrton e Marcelo Moreno, Sim. mas o meio nosso é o meio que a gente tem discutido bastante. Né? E aí, você acha que ele vai... Da voltar voltar com o Jean de titular, vai voltar com o Machado titular, vai colocar o Cabral ou não, vai colocar, entrar com é, é, Maurício no lugar do, 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 do Regis ou o Regis no lugar do Maurício o que, que você acha que vai ser esse meio-campo se você concorda que a defesa e o ataque serão mantidos?
0: Concordo com você, a observação, eu acho a dificuldade do Cruzeiro hoje, em relação a encontrar o time, está no meio campo, né? Tanto nos volantes, quanto ali no meio, no caso. Sim. É, eu acho, assim, é uma situação muito complexa, porque a gente não sabe a condição física do Gian, né? É um cara que volta de contusão, ele, tecnicamente, ele é muito superior a, a qualquer outro volante, na minha opinião. É, eu me preocupo um pouco, porque, assim, a partir do momento que a gente joga com o Gian e Jadson, meio de campo, ele fica, ele joga mais, mas ele marca menos, né? Sim. Então talvez fique um jogo um pouco mais aberto com o meio de campo, assim, com os volantes. É, eu não sei, cara. Eu acho que o Machado, por exemplo, é lógico que ele acabou comprometendo na última partida, mas ele dá uma força no meio de campo ali que eu acho importante. E eu acho que Gian, e Jadson, acaba que eu acho que o Jadson fica um pouco sobrecarregado na defesa. E eu gostaria muito de ver o Jadson jogando um pouco mais próximo da área, sabe? Uhum. Então, de fato, eu tenho essa dúvida também. Eu não consigo te responder isso com clareza, com o que eu mais queria, mas já que a situação tá muito complexa, cara, eu acho que vale a pena arriscar e botar o Jean mesmo, ver como é que ele vai ser, né, sentir o primeiro tempo. E se for na segunda, na, na outra opção, coloca o Felipe Machado para dar força. Eu acho que o Ariel Cabral, ele fica, na minha opinião, como segunda opção. E no meio ali, cara, eu prefiro ainda o Maurício. Eu quero acreditar no Maurício, sabe? É, por mais que ele tenha dificuldade ali de fazer essa função de armador mesmo, mas eu acho que ele dá uma movimentação diferente. E como o Vitória é uma equipe que ela dá espaço, eu acho que ele pode funcionar melhor. Boa. Agora, o que eu queria trazer aqui é para gente realmente
1: pensar, né? É, eu acho, falando de volantes, que eu acho que a gente tá com essa dúvida aí, é, eu... Não tem nem o que falar né, em relação ao passe do Felipe Machado. Né? Foi um passe realmente que quebrou ali a defesa né? de todos os sentidos. Se ele tentou o Cabral, se ele tentou o Manuel. Infelizmente, ele foi infeliz né, naquele passe. Mas isso não é, tira a boa partida que ele fez. Né? Fez uma boa partida. É, um jogador que, é, na minha concepção, mostrou evolução né, em muitos quesitos. Né, passe, né, passe longo, criando jogadas né, é, tentando aí né, aproveitar a bola parada que é um forte dele, é, ajudando na marcação, né, passes curtos também, dando uma tranquilidade no meio campo, acho que é um cara que é, é, o Cruzeiro vai contar com ele para todos os jogos e eu acho que o, que o, que o Ney ele vai, é, vai passar isso na cabeça dele se eu fosse ele, é, eu, eu talvez escalaria o Felipe Machado. Porém, e aí eu, iri, eu iria de Jadson o Felipe Machado. Porém, é, eu vejo é, que todos os treinadores têm tentado fazer aí e não é errado, tá? Mas têm tentado fazer aí uma mescla, né, entre jovens e, e, e jogador de experiência. E aí a gente tem a possibilidade, né, de entrar com Gian, é, ou Ariel Cabral e aí se o Jean estiver bem, eu prefiro o Jean também, mas eu, Lucas, escalaria né, é, iria pra para para frente mesmo, assim, vamos assim dizer né, daria mais força a esse meio campo, e escalaria Jadson e
0: Machado, você quer completar, Gui? É, na verdade, sobre o Machado, eu concordo muito com você que ele evoluiu. Tanto é que ele fez aquela partida improvisada como lateral na, na Campeonato Mineiro. Patrocinense, né? E ele fez um grande jogo, foi o melhor daquele jogo.
1: E detalhe, hein? Detalhe, é só. É bom você falar isso, assim, mas é, 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 eu, eu, tô, eu tô dizendo isso porque eu é, sou um, um crítico do, do Machado em relação a algumas coisas que ele faz, que é ficar hum. chutando o tempo todo de, de fora da área, né, é, sem uma uma real chance de gol chutar por chutar não vale a pena mas Sem se você tudo. tem uma oportunidade de chutar é, eu acho que você tem que chutar mesmo você tem que criar essa oportunidade fala Gui só pra
0: complementar eu, assim, eu ia entrar justamente nesse ponto eu acho que o Felipe Machado é um cara que tem suas virtudes eu acho que é um cara que verticaliza o passe é um cara que eu acho que ele, ele é mais brigador. Eu acho que são características importantes para um time veloz como o Cruzeiro quer montar. Que essa, eu acho que essa é a intenção de todos nós, né? Ver um time mais veloz. Agora, eu acho, eu acho que o Felipe Machado é muito mal orientado em campo. Eu não acho que o Machado tem que ser aquele cara que tem que ficar próximo à área adversária. Não é essa a função dele para mim. Por isso que, assim, numa, função, numa, numa escalação com o Jadson e Felipe Machado, quem tem que dar essa vazão próximo à área é o Jadson. É um cara que já jogou de meia na base, entendeu? E o Felipe Machado ser é aquele jogador que ele marca, toca a bola e pronto, cara. Compõe o meio de campo e briga. Ele não tem que ser esse cara que tem que assumir essa postura de quase armador em determinado momento do jogo. E isso é uma orientação que tem que ser feita a ele, na minha opinião, entendeu? Porque o Cruzeiro ganha força, mas ele ganha qualidade com o Jadson na frente. Então, assim, é... ele tem esses problemas. Eu acho também que ele é um cara que ele arrisca muito. O fato é uma coisa que é muito complicada em relação ao Machado, mas eu acredito, se ele for bem orientado, ele vai funcionar assim, de maneira bem clara, como o Felipe Melo, Felipe Melo é no Palmeiras, entendeu? É o sim, cara sim. Né, que desarma, toca a bola e pronto. Vocês aí da frente se viram para poder criar jogadas.
1: É, eu acho que, eu acho que é, isso faz muito sentido. É, e eu acho que isso tem que ser conversado realmente com, com o Machado para que ele entenda né, é, qual que é a função dele, o que, que a gente espera dele, né co o que, como que ele vai me melhor colaborar né, com, com o Cruzeiro e como que ele vai segurar a vaga de titular tem que ser inteligente ah. também né porque ali é uma luta né constante para segurar a vaga e não adianta você ser camisa 5 querer ser 10 ser11 né você pode ser 10 e 11 de vez em quando mas ser 5 e querer ser 10 o mesmo todo mesmo o, o tempo todo desculpa você vai ter aí é, dificuldade vai faltar te faltar identidade né você vai eu vai vão, o que
0: que eu vou criar né? hashtag simplifica é, Machado
1: simplifica. simplifica simplifica a gente falava muito isso aqui é, do, do dedé né? Quando ele Sim, jogava no exatamente. Cruzeiro, é, quando ele tava no Cruzeiro, que era um, um, um zagueiro extremamente lembro, é, sou... técnico, né? forte, mas às vezes cismava de ir para frente, de ser lateral, de ser atacante, saía desembestado, perdia a bola, e aí, meu filho, o contra-ataque era o Deus da Cuda. Então, é assim: é, a gente não está limitando aí a, a criatividade do jogador, mas para ele entender a função dele. Né? E aí a gente cria aí outras. É, outros jogadores aí para fazer função. E aí, ô, ô Gui, eu, eu tô pensando aqui e queria te, te pontuar outra coisa também, porque eu achei o Arthur Kaique no último jogo muito, muito aquém do que ele pode ser, apesar de ter batido algumas faltas boas e tal, é, de ter participado de alguns lances, mas eu achei ele, principalmente no ataque, muito aquém. É, você apostaria no meio de Maurício e Regis?
0: Seria uma possibilidade aí? Você, no caso, você colocaria o Maurício jogado mais para esquerda? Seria essa sua, sua ideia? Eu acho o seguinte, cara. Depende, né? Porque na verdade eu pensei mais
1: no Regis. Porque analisando os últimos jogos, é quanto contra, contra Brasil de Pelotas e contra o CRB, CRB, o Regis jogou totalmente aberto, né? Ele não fez nenhum momento a o meio-campo mesmo, camisa 10, como a gente esperava. Então, já que ele tá jogando aberto. Né? quem sabe ele pode dar ali uma maior retenção da bola, né? uma maior qualidade de passe e tentar contribuir. Porque eu acho que mexer em Ayrton, a gente perde muita velocidade, né? que a gente não tinha e conseguiu com Ayrton, criação de jogadas. Moreno fez o gol, né? é um cara que, apesar de não ter feito muitos gols nos últimos jogos, né? aliás, não, não, não ser aquele Moreno ainda que a gente conhece, ele tem lutado bastante. Né, tem tentado algumas jogadas, né, tem se dedicado bastante, e o Thiago tem entrado e não tem feito nada muito diferente do que o Moreno está fazendo. Então eu manteria o Moreno, que está a princípio em uma crescente, o Ayrton também entrou bem, mas eu tenho muita dúvida em relação ao Arthur Kaique, principalmente porque ele é, entregou no último jogo, e também pelo tempo que
0: ele teve de adaptação ao time. Né? É assim, eu acho que o Arthur Kaique, ele tem muito mais a entregar, é, assim, falando do, no 100% dos dois, entre Regis e Arthur Kaique, eu sou mais o Arthur Kaique, é, assim, a gente tem que entender também que o jogador, ele tava, né, ele tava muito tempo parado, eu acho que é natural que ele, que ele sinta mais as partidas, o que o próprio Regis já tem aí mais tempo, né, só que eu, eu apostaria ainda no Arthur Kaique, sabe, eu acho que ter uma bola diferenciada, uma, uma bola parada diferenciada é uma coisa que ajuda bastante, só que eu acho que ele precisa ser cobrado, ele precisa ser cobrado de ser mais intenso, ser mais participativo no jogo, não dá para ficar esperando o jogo o tempo inteiro, num choque mesmo, sabe? E, e, e centralizaria o, o Maurício. E aí eu acho que o Regis, como ele tem esse problema maior de, é, de é, questão física mesmo, eu acho melhor ele entrar no segundo tempo quanto, quanto, quando, quando outro, a outra equipe ela está um pouquinho mais cansada. Eu acho que ele pode funcionar melhor assim.
1: Entendi. Pois é, galera, são algumas espe especulações aí em relação ao que esse meio-campo do Cruzeiro será escalado aí. Eu ainda penso ainda numa possibilidade de julgar, por exemplo, é, Jadson, Felipe Machado, Jean e um outro meia, né, A gente a anular ali um, um desses, um desses é, jogadores de lado, né? No caso ali, o Arthur Kaique né é... ou Ayrton enfim mas assim eu acho que a gente precisa de resolver esse problema do meio campo então a gente para isso a gente precisa de roubar mais bola manter mais posse de bola para depois a gente começar a criar e depois finalizar uma mais. outra coisa então, Lucas eu acho que... que eu acho
0: interessante em relação é. ao meio também que a gente tem que participar mais o meio tem que participar mais sabe às Exato. vezes eu, eu vejo por exemplo o Cruzeiro pega a bola ali na defesa o meio, não, ninguém aparece pra receber a bola. Aí nós vamos jogar a bola alçada lá no lado direito, lá do lado esquerdo, pra brigar pra uma segunda bola. A gente não constrói jogada assim, entendeu? Então o meio, ele tem que assumir o papel dele de fazer a transição. E isso, tô falando dos volantes que começam essa jogada e dos meios também.
1: É isso aí. Bom, galera, enfim... É, é, o fato é que depois do jogo contra o Botafogo, na estreia né, do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro perdeu para a Chape, para o América e empatou com o CRB no Mineirão. Esses três jogos aí no Mineirão, o Cruzeiro aí conquistou somente de nove, o Cruzeiro só conquistou um ponto e a gente sabe, obviamente, que jogar em casa né, é um trunfo aí para conseguir pontos, né? Então se a gente tivesse conseguido aí... 9 é, pontos, sete pontos né, a gente estaria numa colocação totalmente diferente do que a gente está hoje a situação seria bem menos crítica, então é, a questão nem são os jogos fora, né, que a gente já sabe que pode ter dificuldade maior, mas os jogos dentro de casa a gente não está realmente aproveitando e aí por que, que você acha que não está sendo um diferencial aí a toca 3
0: Gui? Eu acho que tem pegado muita ansiedade mesmo, sabe Lucas? Essa obrigação uhum. de você ter que sair pra frente, ter que resolver o jogo de qualquer jeito, por ser cruzeiro, né? Eu acho que isso tá pesando um pouco pros jogadores, a gente tem que ter calma, lógico, fazer transição rápida, mas ter calma na hora de definir as situações, principalmente naquela última linha ali antes do ataque, sabe? Então a gente tem que ter uma tranquilidade, saber, ter a ideia de jogo muito clara do que a gente vai fazer, mas ter um pouquinho de tranquilidade, porque a partir do momento que uma, duas, três jogadas não funcionam, vai criando aquela ansiedade e a gente vai reparando que a outra equipe ela entende isso e ela começa a sair. E é aí que o Cruzeiro começa a ter os seus problemas, entendeu? Eu acho que então, pega muito pela ansiedade, né, tem a dificuldade de entender como é que funciona o jogo.
1: E você acha que com a chegada do Ney, é, essa ansiedade é, vai diminuir ou, 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 e ele vai conseguir aí, é, fazer alguma coisa nesse pouco tempo de trabalho? Você acha que já vai ter dedo do Ney nesse jogo ou você acha que é, ele vai manter aí um, um trabalho do Anderson né, e que se a gente ganhar é, é, é mais por um, um mérito de, de animosidade, vamos assim dizer, né, de, de, de gente nova, de disputa, enfim, o que, que você acha aí que essa chegada do Ney pode trazer de benefício pro Cruzeiro hoje. Eu
0: acho que ele muda um pouco a energia, né? Óbvio que ele tem as suas orientações específicas ali, mas de fato não deve mudar muita coisa, até porque não tem como cobrar do Ney isso, né? É, eu acho que para terminar essa ansiedade, Lucas, é com a vitória. Isso poderia ter acontecido na última partida, entendeu? Poderia ter acontecido em outros jogos também. Para terminar isso, cara, é, é a gente conseguir vencer o primeiro jogo, né? Depois dessa sequência ruim. Vencendo esse jogo, eu acho que as coisas ficam muito mais tranquilas, tira aquele peso, né, de ter, né, de conseguir, nossa, a gente precisa do resultado, e é, fica muito mais leve, até pro Ney trabalhar e pros jogadores entenderem as orientações, entendeu? Nesse primeiro momento, eu acho que o Ney tem que passar tranquilidade pros jogadores executarem o que tem sendo feito, e a gente tem que torcer pra essa vitória acontecer, do Cruzeiro, claro, sobre o Vitória. Então, acontecendo ela, fica mais fácil da gente conseguir trabalhar em cima de resultado positivo do que de resultado negativo, né, um empate, enfim. É isso
1: aí, meu velho. O importante é que a gente precisa de ganhar esse jogo e daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, meu amigo, você vai acompanhar aqui na Rádio 5 Estrelas Cruzeiro e Vitória com a narração de Gabriel Nogueira e comentários de Gleison Lage e de mim, Lucas Utes, é, aí na Rádio 5 Estrelas e também no YouTube do Cruzeiro. Fechado? Não saia daí, continue aí ligado com a gente. Né, para que a gente é, é, transmita, né participe você participe aí com a gente de mais uma transmissão, e claro, né galera, vamos dar força para uma rádio que é feita de cruzeirense, para cruzeirense chega de dar moral para quem não te dá moral, fechado? Bom, live do presidente Gui, hoje um dia é, muito agitado, uma live de uma hora e meia, né é, de, de uma maneira inédita aí, o... o Sérgio Santos Rodrigues, né, trouxe aí é, uma, uma maneira literalmente inédita aí de, de, de responder o, os torcedores, que ele deu espaço para alguns influencers aí que foram eleitos, né, pelos próprios torcedores, a participar dessa live e mandar perguntas, né, para o é, Sérgio Santos Rodrigues. Cada influencer tinha direito a uma pergunta, né, e a partir daí o. O Sérgio tinha a resposta e passava para o outro influencer e assim por, 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 é, em sequência, né? Até finalizar lá no último influencer com o Ugão. O Ugão, meu querido Ugão, que aí é, fez a sua pergunta lá também. Então teve Virgão, teve o Ugão, teve Pai Blito, teve Léo na geral, nosso amigo Léo na geral, que está aqui na Rádio 5 Estrelas e você também pode acompanhar os textos dele. Léo, Corpo é, Incendiário. Léo gosta de uma resenha, né? Gosta de um fogo no parquinho, né, velho? O cara gosta de uma resenha. E aí, enfim, assim, se a gente fosse falar aqui, a gente ia ficar mais de uma hora e meia comentando tudo que foi falado lá. Eu acho que se você quer saber em detalhes tudo que... O, o Presida falou, você pode acessar lá o YouTube do Cruzeiro para ter acesso a essa live, o conteúdo e as respostas. Mas assim, eu vou passar só pelos tópicos aqui que, que o presidente é, falou hoje, ele falou sobre a saída do Anderson, não, sobre a chegada do Ney, a gente já comentou isso aqui também, né? ele falou que foi uma escolha técnica, ele falou sobre a liberação de atletas né, que são feitos por, por critérios técnicos também, cada caso é analisado individualmente. Ele falou sobre a situação do Ivan Angulo e do Marquinhos Gabriel. O Ivan Angulo tem que esperar aí a questão do novo registro, né? E o Marquinhos Gabriel já pode é, jogar naturalmente, porque ele estava emprestado e só foi reativado aí o contrato dele com o Cruzeiro. Falou sobre sobe é, e desce, né? Sobre volta, é, é, sobre a volta da base, desculpa, né? Falou dessa possibilidade aí de WO é, é, falou aí sobre esse vai e vem da base né? falou também é, sobre a centralização da comunicação é, que, que, por que David e Drubisky não falam né? e ele falou que isso é uma escolha dele ele escolheu, já que no final das contas ele vai ter que responder que ele que fale tudo né? então, é, por enquanto, isso não vai é, não atrapalha, é, segundo o Sérgio o trabalho de David e Drubisky, porque ele está acompanhando né? ele também é, falou de dar um choque no elenco né algumas cobranças diretas né conversou tem conversado com os atletas né tem conversado com o um grupo falou também né da é, participação da diversidade na direção né do cruzeiro então foi uma pergunta feita em relação aos negros ele falou que tem tentado aí fazer essas essas é, criar essas é, essas oportunidades para todas as pessoas independente de de raça, de cor, de nada né? ele tem feito isso, mas que em alguns momentos não consegue preencher a vaga por critérios técnicos né? falou também do déficit de e 59 milhões desculpa, né? e que o Cruzeiro é, é, se, e respondeu se o Cruzeiro é, é um clube sustentável né? ele disse que está buscando patrocinadores né? que está buscando novas receitas né? e que precisa sim de, 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 de trabalhar, mas que ele acredita que o clube é sustentável sim falou também é, sobre a torcida, né, retirada dos medalhões. perguntou também em relação a, perguntaram também em relação à dívida de quase um bilhão. ele respondeu também sobre essa dívida. falou se o Ney Franco tem carta branca para fazer tudo. diz que sim, né, que o, o Ney tem carta branca. falou sobre guerra política, né. falou sobre é, torcedor mais perto da política do clube que é algo que o torcedor sempre pede tá, a questão do voto né é, e a modernização aí do estatuto é, cara, falou muita coisa falou que é impossível o Zé Eduardo e o Kaiser voltar agora né por causa é, de contratos né, que foram feitos com os outros clubes então eles ficam até o final do contrato enfim, muita coisa na live se você quer acompanhar você quer saber de tudo, dá lá é, uma entrada no é, YouTube do Cruzeiro para você saber de tudo. Mas eu queria parar aqui sobre uma questão que foi é, sobre os produtos envolvidos pelo Cruzeiro, como o Sócio Reconstrução e MIP, né, estarem sendo pouco explorados e o desprestígio ao torcedor neste processo de esclarecimento do uso dos recursos. Né? E aí, Gui, você, ele, ele respondeu o seguinte, né, que, na verdade ele discorda porque não está sendo feito, né? E dessa forma que ele não, ele não vê um desprestígio, que as plataformas continuam ativas, né? e eu, teoricamente, sou testemunha, porque lá na narração a gente tem falado de forma constante né? sobre todas as formas de doar e tal, mas alguns torcedores estão reclamando. O que, que você achou dessa, dessa pergunta em específico? Porque ela afeta diretamente hoje o futuro do clube, né?
0: É, na verdade, assim, a gente, se a gente observar as perguntas, é óbvio que tiveram perguntas muito boas, outras também, eu acho que o presidente já havia falado, né, a gente tem que ser justo também quando existe Sim, a informação. Agora, se você vai acreditar na informação e tal, é outra história, né, você pode acreditar no presidente ou não, isso aí é um direito de cada um, né, mas de fato o presidente já havia falado de, uma, de muitas questões, ele tem divulgado isso, inclusive na, né, nas lives, né, na transmissão dos jogos, o BIP, por aí vai. É, o que é interessante abordar, que eu achei que, que é, foi um ponto bem interessante do Sérgio, foi falar sobre essa questão da participação do torcedor. É que muitas perguntas passaram por, por que o torcedor não é prestigiado e tal. É, ele deixou muito claro que é óbvio que se ele pudesse escutar todos os torcedores, ele faria. Mas não é assim que funciona o futebol, né? Tanto é que ele é gestor por, por conta disso, para ele tomar as decisões. Tanto é que ele se na live. Se fosse assim, eu abriria uma enquete, a escolha do melhor era sempre resolvida. Então, assim, ele disse que existem muitas coisas internas que, ele não, que o Cruzeiro não pode externar que definem algumas situações e que nem sempre é possível escutar o torcedor, né? Porque, até porque a opinião ela varia demais, né, Lucas? Então, assim, a gente tem que ter entendimento também de clube, cara, e, e às vezes tentar se colocar no lugar do gestor. É, a gente fala, ah, porque o Cruzeiro, o torcedor, não tá sabendo pra onde o dinheiro tá indo. O presidente já tinha falado isso, que são pras dívidas, né? Talvez o que esteja faltando para o Cruzeiro, e o presidente falou, é questão sobre o portal de transparência. Só que o presidente ele pediu para poder ter um pouquinho de paciência, porque são muitas frentes a trabalhar. O Cruzeiro precisa contratar, é, mexer no elenco, é, conversar com o jogador, é, sabe? São muitas coisas, são quatro meses de trabalho. Nisso eu acho que o presidente tem razão, entendeu? É óbvio que ele tem que ser cobrado, mas a gente tem, também tem que ter entendimento de processo, né, Lucas? Então, assim, eu achei muito interessante ele abordar isso. E é óbvio que isso acontece muito pela ansiedade, né? pelo, pelo, por conta dos resultados. Mas ele tem que trabalhar com critérios técnicos, né? E a gente tem que cobrar ele depois em cima desses critérios técnicos. Mas, de fato, não dá para ele ficar pensando somente como torcedor. Ele é, ele é torcedor, mas ele é principalmente gestor do clube.
1: É, eu, eu concordo assim com essa, com essa visão. E, por coincidência, é, na quarta-feira, né, quando o Anderson foi demitido, foi, foi quarta ou foi terça? Tá boa foi pergunta, terça, né? né? É, acho, que foi, acho que foi anunciado na terça-feira. Terça foi um dia depois do jogo, né? Isso, isso, isso. Na terça-feira, eu, eu até comentei, eu, sou, eu escrevi lá no. Eu escrevo pouco no Twitter, não realmente tenho pouco tempo pra, pra participar lá. Também não sou tão assim, influencer, assim, pelo contrário, tô lá só expondo a minha opinião, o que eu acho mesmo. Mas eu, eu, me falta tempo. Mas teve. É, eu, eu falei exatamente isso, porque eu, eu acredito no seguinte. Nós, torcedores, sabemos muito pouco do que se passa dentro de um clube e dentro de um elenco de futebol, né? Muito pouco. A gente analisa pelo que a gente vê no campo e pelo que eles passam pra gente, né? E algumas coisas não dá para passar mesmo porque é, é interno, você tem que resolver ali. E a gestão, galera, é óbvio que não é pra esconder, eu não tô falando isso eu tô falando que são coisas que são difíceis mesmo de, de se organizar. Se você tem uma empresa, você não sai contando para todo mundo, bota uma enquete lá na, na empresa, galera, como que eu vou decidir isso aqui? Não, você não faz isso, você, tom, você analisa situações, obviamente, vê tudo, escuta, ou, é, pondera e toma sua decisão sozinho, porque tem outras coisas que influenciam né, ali dentro do, do, do Cruzeiro. Então também não dá para ser, não dá, se a gente tivesse um presidente fantoche, né, a gente estaria aí reclamando como a gente já teve ano passado, né, um fantoche de um diretor. Então, deu no que deu, então acho que tem que ter sim essa, 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 essa análise, porque realmente, e infelizmente, né, quem dera a gente pudesse saber de tudo, é, a gente sabe muito pouco, né, muito pouco do que acontece de fato dentro de um clube de futebol, dentro de um elenco de futebol, né, como ele disse lá. Às vezes um jogador ele não quer jogar, véio, ele está machucado, sentiu, está tá, tá com dor. Por exemplo, você falou do Arthur Kaique. Né, é um cara que está aí é, cinco meses sem jogar, chegou e já foi é, em no primeiro jogo no segundo tempo e já foi titular no segundo. O cara desse deve estar com um tanto de dor muscular que a gente não tem noção. Quem joga bola sabe como é isso, fica uma semana, fica um mês sem jogar e depois vai jogar para você ver. Você já volta todo quebrado, imagina um jogador de futebol que tem uma estrutura muito melhor que a nossa. Né? Então, acho
0: que tudo isso tem que ser levado em conta, né Gui? É porque, na verdade, assim, o ideal é que a vontade do torcedor e a parte técnica, né? Os valores que o Cruzeiro pode pagar, as estratégias, elas se encaixem. Mas nem sempre isso acontece, né, Lucas? É muito, compl é muito complexo, né? Porque, assim, uma coisa é a gente estar tá aqui, né, cara, avaliando, né, dando palpite, sem responsabilidade nenhuma sobre o processo, óbvio, querendo que o Cruzeiro ganhe. Mas a Sim. sua opinião pode ser diferente da minha e você tem o mesmo objetivo que eu, que o Cruzeiro ganhe, né, cara? Isso acontece muito, entendeu? Só que o gestor, ele tem uma responsabilidade maior e ele tem uma noção global de tudo que acontece no clube, muito maior do que a gente como torcedor, né? Então, assim, é algo muito complexo, de fato, assim, e existem coisas que, de fato, não podem ser ditas, né? Imagina, ele citou na live lá, ah, eu, eu consultei um sobre um treinador e me disseram que ele tem muitos problemas em relação à gestão de grupo e por aí vai. Imagina se, se ele queima um, um treinador, ele não pode fazer isso, ele não pode abrir. Agora, só uma, uma, uma coisa que eu acho que é importante a gente citar, assim, Lucas. Eu acho que algumas perguntas ali, elas chegaram sendo que o presidente já tinha falado outras vezes. Eu acho que o Cruzeiro precisa melhorar um pouco essa comunicação. Talvez criar uma newsletter, por exemplo, Lucas, falando das coisas administrativas que têm sido feitas no clube, outras coisas assim que de repente não precisam ser ditas numa live, mas que circule melhor a informação para que eu, você, os influencers e até outros jornalistas saibam o que está acontecendo com o clube. Sabe por quê? Porque. O jornalista, por exemplo, ele só pega o assunto que interessa a ele, mas o clube ele tem que defender outras coisas que são importantes pra ele e que o torcedor saiba, entendeu? Às vezes a pauta fica muito presa no que a gente lê no jornal, mas o clube tá fazendo outras coisas e essa comunicação, na minha opinião, ela não tá circulando. E se a gente tivesse uma rádio do Cruzeiro? Uma rádio do Cruzeiro? E, e, se, e se ela tivesse cinco estrelas no nome? No, e se eles pudessem usar essa rádio pra comunicar com as pessoas? que lindo, né, cara? Estamos aí nos Engra... colocando à disposição, né, cara?
1: que é isso, velho? Engraçado, né? Eu nunca tinha pensado nisso, não. É brincadeira, galera. Mas, mas você Como... concorda
0: comigo, Lucas? Que não concordo demais. Eu,
1: eu tô falando justamente isso. Porque, na verdade, as formas de, de viabilizar isso, é, elas têm que ser rápidas né e tem que ser o maior número de informação possível. Plural. Né? Então, essa... Tem que ser várias Plural. ferramentas, né? Plural. Então, por exemplo, nós estamos falando aí... É, de, de, de redes sociais, mas às vezes, por exemplo, você tem ali uma... as pessoas elas não ficam o tempo todo nas redes sociais, né? Às vezes elas não pegam todas as notícias, às vezes fica muita coisa pra você falar o dia inteiro, às vezes tem coisa que não precisa ser falada realmente, mas enfim, tem que sim criar uma newsletter, tem que sim criar ali, igual a gente faz aqui na Rádio 5%, do o boletim informativo diário, né? com um tanto de notícia que fica rodando ali, ou então você tem que criar outras formas de informar o torcedor e também é... é de, de bater, vamos assim dizer, contra as informações negativas contra o clube. E às vezes o torcedor, a gente, a gente faz algumas coisas que, é, igual você disse aí, né? são, são pontos de vista diferentes com o mesmo objetivo. E às vezes a gente acaba trazendo aí algumas situações desconfortáveis que não vai levar a nada, não vai resolver. E a gente fica ali discutindo, brigando, ah, que eu prefiro fulano, 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 mas na real é, é algo que não está sendo pensado de forma está é, é, sendo pensado de forma é, é, emocional, né? Então é, isso aí, ah, eu não, igual ele falou, né? Eu não gosto de fulano, não gosto de ciclano, isso aí não importa, cara. Você não importa na numa empresa ou, ou n, 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 numa associação, qualquer um, né? No lugar que você tiver, que você lide com mais pessoas, né? E que você precise buscar resultados. É, às vezes vai ter pessoas que você não, não goste, mas enfim, se elas entregam resultado, se elas têm é, é, resultado positivo, né é, é importante que você saiba se relacionar e aceite trabalhar com elas agora, a partir do momento que o resultado começa a ficar ruim também, aí tem que ser analisado outras coisas para que realmente tenha essa mudança e a gente consiga é, o
0: melhor possível, fala Gui. Não, e assim, a gente tá falando de comunicação, se os próprios influências, né, os caras que pesquisam sobre o Cruzeiro o tempo inteiro, às vezes passa uma uma coisa ou outra que o presidente já falou, por exemplo, imagina teoricamente o um torcedor comum, né, que às vezes não consegue ficar focado no clube o tempo inteiro. Então, assim, eu não tô falando isso pra criticar o trabalho de influência de maneira nenhuma, eu acho que todo mundo contribui, todo mundo tem opinião a dar, e isso é super natural. Só que eu acho que, assim, a comunicação do Cruzeiro, ela precisa circular melhor, porque tem gente que gosta de ler, tem gente que gosta de escutar, tem gente que gosta de ver vídeo, e, e assim, se você centraliza tudo num canal só, que é do YouTube, às vezes parece que não existe nada que aconteça no clube, fora o que foi dito na live, e acontece Sim, muita mãe. coisa, né, só que o torcedor muita às coisa. vezes não tem acesso. E aí só um
1: comentário, assim, é, é, eu não conheço, acho que pratic, praticamente, eu, se eu conheço, eu conheço um ou dois ali do, do dos que estavam ali, não, eu conheço o Léo, né, e, e se bobear conheço mais um, é, é, ali dentro da de, dos que foram eleitos para falar, eu acho que faltou ali, entre eles, ou até mesmo a partir do Cruzeiro, uma organização em relação às perguntas, né? Que perguntas iam ser feitas, né? Para não ter, é, igual, já começou um respondendo uma pergunta que o outro já tinha respondido, já tinha elegido, né? Então é importante ter essa organização. Talvez Bom, eles
0: quiseram, Lucas. Talvez eles quiseram ah. dar muita naturalidade no processo, né? Sim, então, deixar dar, normal, né? É, não dá tempo do presidente pensar numa resposta antes e sair uma, uma resposta padrão. Talvez tenha sido isso, né? Sim,
1: eu se eu tivesse ali no grupo dos meninos eu teria organizado todo mundo ali sentado e falar assim galera, o que, é que nós vamos perguntar? Cada um pergunta uma coisa, porque acaba que você pode explorar mais outras perguntas, né? É igual você disse, responder coisas que ele já não respondeu. Só que eu ouvi do Sérgio falando é, que ele já tinha falado disso anteriormente. Foi umas cinco vezes, né? exatamente. Então é, e é por isso que cara... eu quis bater
0: nesse ponto da comunicação, Sim, entendeu? Justamente a pessoa por isso.
1: perdeu a oportunidade de perguntar outra coisa, né? Véio? Exatamente, Lucas. Mas é, é isso. Eu acho que foi bem, de qualquer forma foi bem legal assim a iniciativa. Acho que clube nenhum no Brasil fez isso ainda. Eu nunca vi é, nada disso dar espaço literalmente para o torcedor perguntar, né? Então é importante que tenha tido isso aí. Achei bem legal. Bom, Gui, nosso tempo está acabando, vamos falar aqui rapidinho de mais duas notícias e a próxima é sobre as cabulosas que venceram o Vitória por 4x0 ontem lá no Sesc Venda Nova, uma conquista importantíssima para a recuperação da equipe no campeonato. Vale destacar que nós tivemos a Mari lá acompanhando em loco, amigão, mandando fotos, comentários direto lá do Sesc, foi bem legal e para isso... Né? A, a Mari contou aí com, com, com o Twitter da Rádio 5 Estrelas, né? é, lance a lance ali, para que ela pudesse aí contar os detalhes da partida. E aí, cara, é, nada melhor do que ela, né? a Mariana Silva, para tra trazer um pouquinho sobre as informações desse jogo. E aí, Mari, tudo certo? O que, que você achou do jogo? Conta para gente.
3: Ei, Lucas, tudo bem? as cabulosas venceram ontem a equipe do Vitória pelo placar de 4 a 0 e eu vou falar um pouco como é que foi a partida. O Jorge Vitor escalou um time diferente em relação às últimas partidas. O Cruzeiro foi de Mari Camilo, Tatá, Jajá, Maiara, Esquerdinha, Capelinha, Dedê. Duda, Vanessinha, Kim e Micaele. As elas começaram pressionando bastante né, no início do jogo, tentando de qualquer forma é, fazer, fazerem o, o, o primeiro gol, é, até pecou um pouco naquele último passe antes de finalizar. Mas, é, por meio de um belo lançamento da Micaele, né, é, a Vanessinha, que estava ali pela ponta direita, foi, foi veloz, cruzou para Kim, que estava na pequena área, e a camisa 9 do Cruzeiro conseguiu abrir, abrir o placar. É, depois disso, as Leoas, né, que, é, que é a forma como as jogadoras do Vitória são chamadas, elas pressionaram o Cruzeiro, inclusive teve um lance de falta que uma jogadora do Vitória cabeceu a bola e ela foi para a trave, uma, é, bateu na trave, um lance de muito perigo ali do Vitória, é, mas o Cruzeiro, apesar de estar um pouco desorganizado, conseguiu se defender, conseguiu se segurar como pôde e em uma jogada de contra-ataque, né, a Vanessinha, muito veloz. Ela que foi um dos destaques do jogo. Ela partiu em velocidade pelo lado direito. Encontrou a Micaele na, na pequena área. Encontrou a Micaele ali na área. E a camisa 11 do Cruzeiro, com muita categoria, tirou a bola da goleira e chutou para o gol. É assim, o Cruzeiro fazia 2x0, né? O time foi pro o intervalo. É, no, na volta, né? no segundo tempo... É, o Cruzeiro já veio com três mexidas, três alterações. Inclusive, é muito legal falar isso, porque é uma coisa, um assunto que eu, que eu citei no meu último texto, na minha análise pós-jogo Corinthians e Cruzeiro, porque o Cruzeiro, no segundo tempo, tanto contra, con, tanto contra o Grêmio, tanto contra o Corinthians, é, parecia um time sem fôlego, sem gás, Sabe, parecia que perdia toda a energia. E um dos fatores para isso é, é a demora que o Jorge Victor é, tinha né, para mudar o time, para fazer as substituições. E isso não aconteceu, não aconteceu ontem. O Jorge Victor mudou o time rapidamente. é ali no intervalo já fez logo três alterações. A Kim, que fez o gol, ela saiu para entrar entrada da Mariana. A Janaína entrou no lugar da Tatá e a Thalita entrou na vaga da Micaele. Aí a Thalita jogou ali na lateral esquerda e a esquerdinha ela avançou para ponta esquerda. Essas alterações surtiram um ótimo efeito no time. né? O time, com gás, com fôlego novo, conseguiu jogar. As meninas queriam jogo. É, após é, o início da primeira etapa, logo no início, o Cruzeiro ampliou o ampliou placar com a Mariana, né? Após um bate-rebate ali na área, a Mariana conseguiu fazer o seu primeiro gol com a camisa celeste. É, como eu disse, elas melhoraram no segundo tempo, elas buscaram o jogo e conseguiu marcar o quarto gol com a zagueira Maiara de cabeça. A zagueira fez o quarto gol do Cruzeiro para fechar o placar. Ainda teve uma expulsão ali, por volta dos 35 minutos de jogo, né? A capitã já ela foi expulsa e o Cruzeiro passou a jogar com uma atleta a menos. Nesse momento, a equipe do Vitória pressionou, mas o Cruzeiro conseguiu se proteger. E no final, as cabulosas controlaram o jogo, mantiveram a bola no ataque e conseguiram sair vencedoras é, ali... Nessa, nessa partida é, teve outras duas substituições também ao longo do jogo que valem que vale a pena falar né? a Patrícia entrou no lugar da Vanessinha e a Carol entrou no lugar da DD Patrícia e Carol também entraram bem é, no lado do Cruzeiro é, como eu disse vale destacar a atuação da Vanessinha a Vanessinha ontem fez uma partida extraordinária Mikael também jogou muito bem ontem, foi o dia dos destaques individuais do Cruzeiro. Obviamente o resultado é muito importante para o Cruzeiro, né? O Cruzeiro agora é o décimo colocado, tá fora da zona de rebaixamento mas também fora da zona de classificação para a próxima fase, está com 12 pontos somados. É, a gente pode avaliar que o desempenho do time melhorou comparado às outras duas partidas, mas que ainda precisa evoluir em alguns aspectos, como é, o Cruzeiro perde muitas chances, muitas finalizações. É, e também cuidado com as bolas aéreas. Né? Os times chegam com muito perigo, Vitória chegou com perigo. É, em jogadas de bola aérea. Eu já disse, o time tem muita qualidade, mas eu acredito que ele pode ser melhor explorado é, pelo treinador Jorge Vitor, que precisa ajustar alguns aspectos é, técnicos. E apesar do time ter se mostrado bastante eficiente, fazendo quatro gols e não perdendo né, o bom rendimento no segundo tempo, que era uma crítica que eu já havia feito, é preciso também considerar as limitações da equipe adversária, né? O Vitória até agora não, não pontuou, ele sofreu também no meio dessa, dessa pandemia. E vai ser muito importante a gente observar como que a equipe vai se comportar diante dos, dos próximos jogos. Obviamente, a gente tem que valorizar e ressaltar a vitória do Cruzeiro, mas também a gente precisa se atentar aos próximos jogos, né, para avaliar melhor essa melhora do time. Obviamente é preciso ter paciência já que é o segundo ano das meninas e o primeiro ano delas na Série A1, mas é, o time do Cruzeiro tem muita qualidade, como eu já disse, e tem muita capacidade para conseguir é, uma posição melhor na tabela de classificação. Agora, consertando um errinho meu no programa de quarta-feira, né? Porque é legal quando a gente acerta, mas quando a gente erra, a gente também tem que, tem que consertar. É importante a gente consertar. Eu havia falado que o Iranduba e o Aldax estavam jogando com jogadoras é, de outros clubes. Sim, realmente isso é verdade. O Iranduba está jogando com jogadoras do 3B da Amazônia e o Aldax com jogadoras de, da Juventus do Juventus. Porém, eu tinha dito que o Iranduba estava na zona de rebaixamento e não. O Iranduba não está na zona de rebaixamento e nem estava antes, né, do jogo do Cruzeiro. A tabela, na tabela, o Iranduba estava acima do Cruzeiro, né? O Cruzeiro era o primeiro time. É, fora da zona de rebaixamento. Na zona de rebaixamento estava o Minas e CESP, o Aldax, o Vitória e a Ponte Preta. Eu esqueci de mencionar a Ponte Preta. Portanto, é, caem quatro times, né? E esses eram os times que estavam na zona de rebaixamento. O Iranduba não estava na zona de rebaixamento. E tá aí, então, eu consertando esse pequeno erro. Aproveitando que eu estou falando da tabela de classificação... É, vamos atualizar, é, o Cruzeiro agora ocupa a décima colocação com 12 pontos, atrás dele vem o Flamengo com 11 pontos, que é o próximo adversário das Cabulosas, é isso.
1: Valeu Mari, sensacional, excelente análise de tudo, valeu pelas correções também, correções feitas e aceitas com certeza, porque é, é normal né, como você disse, errar, é importante é estar ligado para poder consertar, então a próxima partida do das Cabulosas, perdão, é contra o Flamengo, né, a equipe vem logo atrás das Cabulosas aí, na 11ª posição, o jogo é no domingo, lá no Rio, então a gente vai acompanhando aí essa evolução do time feminino. O Gui, a última notícia que eu queria trazer aqui é em relação, a gente podia falar, é em relação ao Wendel, né? O Wendel, que é o ex-volante aí da triplici coroa, né? Quem não se lembra dele, é o primo, ou é
0: sobrinho do Giovanni, não é isso? Boa pergunta, eu não me lembro, mas eu acho é, que tem é parentesco, sobrinho. né? Com, com ele, é ele é
1: sobrinho do Giovanni, ele é sobrinho do Giovanni. Tem família que é, é sortuda, o... né, Lucas? Os
0: caras têm dois jogadores é. de futebol.
1: Imagina, oh, velho. <risos> <desculpa>. <risos> e eu e, e eu tentando ser jogador o resto da vida, até hoje eu não consegui. Sabe o que é mais engraçado? Aí, dois velho.
0: jogadores é. desses tem mais título que muito time por aí, você acredita? Só os dois. Não, mas aqui, mas tem muito título mesmo. É muito, Tem né? muito título. É muito, não é pouco título, não.
1: É muito título. Só os dois, só os dois. <risos> Exatamente. Então, cara, o Wendel, é, o ex-volante aí da, da Trips Coroa, como eu disse, de 2003, né? É, era um dos comandados do Luxemburgo. Ele aposentou, se eu não me engano, o último time que ele jogou foi a Ponte Preta, né? E ele começou a escrever aí uma nova página aqui no Cruzeiro, Nessa sexta-feira ele foi anunciado aí como é, técnico né, da categoria sub-14. Né? Então o, o, o Wendel né, foi aí acompanhado do diretor técnico David, né, com quem foi lá campeão em 2003, e também da, do diretor da base, Gustavo Ferreira. É, o ex-volante né, foi formado aqui na Toca 1, como a gente já sabe, e aí vai ser o técnico da Raposa do Sub-14. É, vamos ver o que, que ele fala sobre esse desafio? Fala, Endel.
4: Um dia muito especial, né? muito feliz em retornar ao Cruzeiro após 16 anos, um clube que eu fiz toda a minha formação. Ajudou no meu crescimento, tanto dentro de campo quanto fora. É, volto preparado após dois anos e meio que eu encerrei a carreira. Muito feliz, muito satisfeito, muito contente pela oportunidade. É, após alguns cursos né, da CBF, curso da UEFA, é, curso de, de Educação Física. Então, eu venho muito preparado para esse novo desafio. Espero fazer crescer né, os jogadores, espero fazer desenvolver os atletas, é, sempre pensando e procurando respeitar o DNA do Cruzeiro, que, foi um, que é sempre um DNA, né, um time, uma identidade que sempre procura os gols é, a todo momento. Então, esse vai ser a minha, eu diria, a minha, procurar fazer isso a minha cara ali com os atletas do Sub-14. Então, estou muito feliz e espero, espero corresponder às expectativas. Já venho com algumas experiências né, após esses dois anos em que cerrei a carreira dois anos já como treinador do Sub-15, Sub-17 de outras agremiações, do Minas Boca, da Inter de Minas. Então, vamos focado para que a gente possa ajudar sempre o Cruzeiro, assim como foi na minha época de atleta.
1: É isso aí, é isso aí, Wendel. Seja bem-vindo, né, como a gente viu, né, uma, 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 um currículo, o Wendel tem um currículo invejável, e como eu disse, já jogou para o Cruzeiro, já jogou por Vasco, já jogou aí pelo, pela Ponte Preta e também jogou na França, teve uma carreira vitoriosa na França. E aí, o, o Gui, o que, que você acha da contratação do Wendel para fazer parte aí das categorias de base pro, do Cruzeiro? Acho que vai ajudar bastante, né?
0: Vai ajudar sim, tem experiência, tem entendimento de clube e principalmente se preparou para a função, né? Eu acho que você gostar do clube, é, ter história no clube como jogador, não te credencia a exercer uma função, né? Mas eu acho que o Ender, ele se mostrou preparado, e assim, com o objetivo né? de ser técnico e tal. Ele já fez cursos aí para poder começar esse trabalho, iniciar, né? agradecer a oportunidade aí. E a gente só tem que torcer, já que tem um jogador que já conhece a história, sabe a grandeza do clube, é, sabe tudo o que significa ser ser cruzeiro e o cara se preparou para viver esse novo momento da carreira dele por que não
3: por que, que a gente é vai isso escolher aí, amigão, é ou não tá É Nélio
0: certíssimo é, a gente deseja boa sorte
1: para o Wendel que ele consiga aí né é, junto com as categorias de base revelar novos jogadores passar aí o espírito do que é ser cruzeirense do que é jogar no Cruzeiro de um time gigante cheio de títulos a gente dá aí é, boas-vindas e deseja sorte que ele possa né, treinar sub-14, sub-17, sub-20, chegue aí a, a um dia ser profissional, é, técnico profissional do Cruzeiro para ajudar aí também, não só a base, mas também, é, assim como ajudou em campo em 2003, ajudar também é, fora ali, né, ali, na, a, ali debaixo ali do, do no, no banco de reservas, ali a trazer novos títulos para o clube. Guilherme Lana, obrigado aí pela presença hoje, pela parceria de sempre. Tamo junto e daqui a pouquinho tem vitória contra
0: o Vitória. <risos> é isso aí. Vitória Celeste vai acontecer. Boa sorte pro Cruzeiro, pro Ney Franco, pra todo mundo. Né, boa transmissão para você, Lucas, pro o resto da equipe, né, para o Gleison, pro o Gabriel. E é isso aí, cara. Vamos com fé, vamos torcer para que o Ney Franco consiga iluminar um pouquinho né? esse pouquinho espaço de trabalho que ele teve, a cabeça dos jogadores. E vamos conseguir essa vitória contra o Vitória. Completar a dobradinha, né? As meninas venceram bem. Por que não os meninos não vão vencer? Vamos é lá, Cruzeiro. É vamos que vamos.
1: Tô sentindo que vamos fazer um bom jogo hoje. Vamos conseguir trazer essa, essa vitória é, contra o Vitória, mais uma vez, para que a gente... Tira essa Urucubaca, tira esse peso que está em cima do clube, em cima do time, para a gente viver aí novos momentos. Né? O Cruzeiro aí é, consiga uma arrancada em setembro, no qual eu disse que é um, é um mês é, especial, que a gente precisa se dedicar e aproveitar todos esses jogos em casa para sair dessa fase. Meus amigos, muito obrigado pela presença, pela, pela audiência de vocês. É, tô, é, daqui a pouquinho, como eu disse, tem jogo, Cruzeiro e Vitória. Então, Acabando aqui o Resident 5 Estrelas, vai esperar aí provavelmente poucos minutos para já começar é, a, a narração de Cruzeiro e Vitória direto da, da, da onde direto da onde da Toca 3, amigão, direto da Toca 3, Cruzeiro e Vitória. Então é isso, daqui a pouquinho eu, Gleison Laje e Gabriel Nogueira, direto do Mineirão, para vocês aí, Cruzeiro e Vitória.
0: Muito obrigado, galera, grande abraço, fui! Vai, cruzeiraço! É gol do cruzeiraço! Vai, Gabriel! Acaba com sua garganta hoje, meu filho! Você ouviu! Resenha 5 estrelas!